0: Moi drodzy, w Piśmie Świętym są takie fragmenty Słowa Bożego, które często są wykorzystywane przez niektórych do tego, aby tak je zinterpretować i tak przedstawić, aby użyć tych słów do przekazania na przykład wobec drugiego człowieka nieładnych słów, czasami oskarżeń, czasami pomówień i innych tym podobnych spraw. Myślę, że to jest tak zwana właśnie manipulacja słowem Bożym i myślę sobie, że czasami tak się zdarza, że niektórzy, którzy, czy niektórzy, z, także można powiedzieć z nas, może czasami nieświadomie, o tak powiem, mamy taką tendencję do tego, aby niektóre słowa Boże, niektóre teksty słowa Bożego tak interpretować, aby wykorzystywać je dla własnych celów, albo też do tego, aby drugiemu człowiekowi Coś delikatnie powiedzieć, o tak powiem. Fragment Słowa Bożego z Ewangelii Mateusza, Skazanie na Górze, jest jednym z takich wykorzystywanych przez niektórych. A fragment ten zupełnie do czegoś, do czegoś innego nas wzywa, a właściwie zachęca nas do postawy, która wierzę, że powinna być przynajmniej przez nas wszystkich rozważona na tyle, abyśmy no, kierowali się tym, to na pewno, ale też. Zastanowili się, gdy wypowiadamy niepotrzebne właśnie słowa, o których powiedziałem wcześniej. Jest to fragment z Ewangelii Mateusza, rozdział 7. To fragment skazania na górze. Rozdział 7, wiersze 21 do 23. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, wiersze 21 do 23. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powie, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. No moi drodzy, to słowo jest takie, że aż można powiedzieć, przenika do wnętrza człowieka i do głębi tego, że jest bardzo konkretne wskazujące na bardzo istotną sprawę w naszej relacji z Bogiem. A mianowicie wskazująca na to, abyśmy byli ludźmi, którzy przede wszystkim mają świadomość tego, co wypowiadają, a jeżeli deklarują swoją wiarę w Boga i wzywają Go z imienia, aby to wezwanie było, czy też przekładało się, że też było w naszym życiu realizowane w praktyce. A więc nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. I tak jak powiedziałem wcześniej, to słowo bardzo często jest używane wobec chrześcijan. Często przez ludzi spoza społeczności. A dlaczego? A no dlatego, że mówi się o tym, że wiara ludzi, którzy manifestują swoje przywiązanie do Jezusa Chrystusa jest... No taka połowiczna, fikcyjna, niedzielna. A więc mówi panie, panie, a zachowuje się troszeczkę inaczej niż mówi. Deklaruje swoją chęć należenia do społeczności, a w rzeczywistości jego życie jest zupełnym zaprzeczeniem tego. I potem mówi taki człowiek z zewnątrz, no i co? To chrześcijaństwo to w ogóle ma jakąkolwiek wartość dziś, gdy spotykamy ludzi, którzy jedno mówią, a w swoim życiu zupełnie co innego realizują. Jezus jak gdyby potwierdza to słowo i mówi w ten sposób. Nie każdy, kto mówi do mnie, panie, panie, wejdzie do Królestwa Bożego. Ale spróbuję dzisiaj przyjąć linię obrony tego fragmentu, moi drodzy. I zwrócić waszą uwagę nie tylko na negatywny wydźwięk tego stwierdzenia, ale na to, że wypowiadanie słowa panie, panie, uwielbianie Boga ma wymiar o wiele głębszy i jednak i jednak nie jest li tylko tradycyjnym wypowiadaniem formu, których się nauczyliśmy kiedyś tam. A więc, moi drodzy, tak jak powiedziałem, niektórzy używają tego słowa, aby moralizować drugiego, prowadzić do tego, aby go w jakiś sposób spionizować, tak byśmy mogli powiedzieć. Mówiąc do niego, nie bądź gołosłowny, nie zaprzeczaj swoimi czynami, tak zwaną twoją wątpliwą pobożnością tego, co mówisz w modlitwach. Niektórzy dodają jeszcze jedne bardzo ostre słowa, a mianowicie znacie to z tradycji polskiej? Modli się pod figurą a diabła? No proszę, gratuluję. Wszyscy wiedzą. No właśnie, to są te sprawy, które znamy. Popatrzcie, to takie było właśnie, żebyście wiedzieli, że czasami takim sposobem myślenia pewne rzeczy realizujemy w naszym życiu. Pan Jezus ostrzega nas, abyśmy byli ludźmi, którzy mają ten tak zwany kręgosłup wiary. Kręgosłup, który brakuje w dzisiejszym chrześcijaństwie, moi drodzy, przez kompromisy, przez różnego rodzaju pozwolenia, przez sytuacje, w których uginamy się pod presją itd., itd., Kręgosłup wiary, duchowy kręgosłup wiary. To dziś bardzo potrzebna sprawa. A to oczywiście nie fanatyzm, żeby było jasno. Bo tu nie chodzi o fanatyzm, czy też jakąś takie kulturowanie wiary pod tytułem, że za wszystko, za wszelką sprawę będę bronił tez, które są gdzieś tam wypisane w mojej nie wiem, tradycji, wychowaniu, czy też, a może nawet wynikają z Pisma Świętego, jak do mnie mam, Albo z mojej interpretacji Pisma Świętego. Kręgosłup duchowy wiary. Kręgosłup oparty na bliskiej relacji z Panem Jezusem Chrystusem, na bliskiej relacji z Nim. A więc jaką linię obrony przybiorę? Moi drodzy, kiedy weźmiemy tekst Słowa Bożego z listu Pawła do Koryntian, z pierwszego listu Pawła do Koryntian, rozdziału dwunastego, zauważymy tam słowa, które są bardzo ciekawe i w jakiś sposób odnoszą się do tego, o czym przed chwilą przeczytaliśmy. Dwunasty rozdział, wiersz trzeci. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem chyba tylko w Duchu Świętym. A więc każda wypowiedź, tak byśmy mogli powiedzieć, która wiąże się z tym, że chcemy Boga uwielbić, czyli po prostu nasza modlitwa kierowana do naszego Ojca w niebie, szczera nasza modlitwa, jest inspirowana, o czym jestem w stu przekonany, przez Ducha Świętego. Człowiek nie jest w stanie utożsamić się ze słowami Panie, Panie, albo też niech Jezus będzie Panem bez bezpośredniego działania Ducha Świętego i bez Jego ingerencji. Oczywiście diabeł będzie Ciebie oskarżał tymi słowami. Po największym oskarżycielem nie jest człowiek, o którym powiedziałem wcześniej, tylko przede wszystkim diabeł, który będzie ci mówił w ten sposób. Nie jesteś godny. Twoja wiara jest słaba. Twoja pobożność zapomnij, A twoje życie? W ogóle nie predestynuje cię do tego, żeby cokolwiek mówić do Boga. Bo kimże ty jesteś? Grzesznikiem. A więc nie mów za szybko, panie, panie, bo może to nieuczciwe, bo może to fałszywe, a to jest jedno wielkie oszustwo, moi drodzy. Bo pamiętajmy o jednej sprawie, o której przed chwilą wcześniej powiedziałem. Każdy, kto wypowiada słowa uwielbienia dla Boga, mówiąc niech Jezus będzie Panem, albo że Jezus jest Panem, albo po prostu Panie, Panie, dziękuję Ci za wiele rzeczy, proszę ci o jakieś sprawy, są to słowa inspirowane przez moc Ducha Świętego. I nie inaczej. I nie inaczej. To nie jest Twoja odwaga wypowiedzenia czegoś. To Duch inspiruje Cię do tego, abyś mógł to wypowiedzieć. To nie człowiek sam, bo człowiek może wiele rzeczy mówić, ale nic za tym może nie stać. Pusta wymowa jest charakterystyczna dla wielu dziś. Ale jeżeli mówimy, że wierzymy, to stoi za tym nasz Pan Jezus Chrystus przez moc Ducha Świętego. No właśnie, czy Duch Święty inspiruje Ciebie i mnie do tego, aby wypowiadać słowa uwielbienia Bogu? Czy Duch Święty inspiruje? A jeżeli cię inspiruje, to jakie te słowa przynoszą konsekwencje na praktyczne, że tak powiem, twoje chodzenie za Panem? Duch sprawia, tak jak powiedziałem, że się modlimy. Duch sprawia. I powiem tak, że modlitwa, to przeczytałem ostatnio w jednej z książek, fajnie, bardzo dobrze brzmiące zdanie. Modlitwa jest uwerturą, która motywuje człowieka do planów, do działań i dodaje mu siłę. Zgadzamy się z tym? No, Uwertura, to wiecie, to jest w muzyce klasycznej coś takiego bardzo konkretnego. I tak właśnie się dzieje, że człowiek, który modli się do Boga, ma tą siłę, aby przezwyciężać największe oskarżenia, które diabeł Mu do głowy wsadza. Że niezgodny, że coś tam starego jest, i tak dalej, i tak dalej, tak? Módlmy się. Wołajmy, Panie, Panie, i nie słuchajmy głosu, który oskarża nas, tylko nie słuchając tych głosów, dążmy do tego, aby Twoje i moje życie było w pełni oddane temu, w co wierzymy. Czyli aby miało to, o czym powiedziałem wcześniej. Kręgosłup duchowy wiary, oparte na Słowie Bożym, oparte, oparte na jakości wynikającej ze Słowa Bożego. O właśnie, to jest bardzo istotna sprawa, sprawa. Jakość Słowa Bożego. W tym czymś, albo właśnie w tej księdze, w tej księdze znajdujemy wskazania, które, powiem tak, poprawiają, zmieniają, dokonują w człowieku zmiany, która powoduje, że jego jakość życia jest zupełnie inna. Ale też powodują, że człowiek przeciwstawiając się im, brnie w dół. Brnie w dół tak, że jest pociągany niczym człowiek, który ma kamień przywiązany do swoich nóg. Gdy go się wrzuci do wody, nigdy z niej nie wyjdzie żywy. Dlatego, moi drodzy, to działa w dwie strony. Jestem przekonany, że diabeł będzie chciał Cię oszukać i będzie Ci chciał mówić, abyś po prostu nie modlił. Bo to najlepsze, co może być Jego udziałem. Pamiętacie apostołów, którzy zostali poproszeni przez Pana Jezusa w ogrójcu do czego? Aby się razem z Nim pomodlić. Tak? I co się stało? Nie modlili się. Sen na nich spadł. Co to jest ten sen? To jest wiele różnych spraw w naszym życiu. Czym się wyraża dzisiejszy sen chrześcijan? Praca? Zabieganie? To nie jest sen tylko związany z tym, że nasze oczy są ciężkie i opadają. Senne chrześcijaństwo, moi drodzy. Coś, co jest w ostatnim czasie wśród wielu. Na przekór dynamizmowi, którym charakteryzuje się dzisiejszy czas. Dynamizmowi związany z pracą, z biegiem, z przemieszczaniem się z podejmowaniem szybkich decyzji tutaj człowiek się, że tak powiem pobudza w kwestii modlitwy śpi bo przychodzi i jest zmęczony i jest zmęczony i co się stało z apostołami, którzy nie czuwali chodząc za Panem Jezusem będąc blisko Niego przez tyle lat widząc co On zrobił nie czuwali Nie modlili się. I co? Ulegli pokusie. Czym się to wyraziło? Pouciekali, jak przyszedł czas próby. Pouciekali, jak przyszedł czas próby. Pozostali, mówiąc kolokwialnie, oszukani przez diabła. W jaki sposób oszukani? Nie wiem, przez różne sytuacje dotyczące sposobu ich myślenia, może związane z tym, że zawiedli się na Panu Jezusie, że oczekiwali czegoś innego, a Pan dał im coś innego. I konsekwencja była taka, że kiedy Chrystus był, czy też szedł na krzyż i był w największej potrzebie, ci, którzy mieli czuwać, pouciekali, bo się nie modlili. Moi drodzy, gdy się nie modlisz, gdy nie wołasz do Twojego Ojca w niebie przez Pana Jezusa Chrystusa, Panie Panie, pomóż mi, zginiesz, duchowo umrzesz. Czym jest sen? Niektórzy mówią, że sen jest niczym innym, jak daną człowiekowi możliwością zrozumienia, czym jest śmierć. Danym człowiekowi doczesnemu zrozumienia tego, czym jest śmierć, czyli jakimś wyizolowaniem nie jest sen? Czym jest sen duchowy? Jest zaprzeczeniem bycia blisko Chrystusa. Dlatego, że nie jesteś z Nim, tylko jesteś jak gdyby obok Niego. Niby wiesz, że się masz modlić, a w rzeczywistości jest tak, jak jest. To tak jak z wiarą Piotra. Pamiętacie, że Pan Bóg wezwał Piotra, a właściwie Piotr, zobaczywszy Jezusa, który kroczy po wodzie, postanowił, że, mówiąc tak, koleganie, wyjdzie z tej łodzi tak i dojdzie do Niego. Czym się kierował, moi drodzy, w tym momencie? Tym, że zobaczył Chrystusa, ale też kierował się wiarą, że on zostanie do tego, przez tego Chrystusa w jaki sposób podtrzymany, idąc po wodzie. Wiara się skończyła. Tak czy inaczej, moi drodzy, Piotr z wiarą szedł po wodzie. On zaraz nie tonął. On szedł z wiarą po wodzie. Ale... Kiedy szedł po ziemi za Chrystusem, to ten Piotr, ten sam Piotr, już nie szedł do Chrystusa, tylko często szedł dwa, trzy kroki za Chrystusem. Dlaczego? Zadajmy sobie pytanie. Po trzy razy się zaparł Chrystusa? po może zwątpił w Jego moc? Nie szedł za Nim tak bezpośrednio. I może właśnie w tym wyraziła się ta Jego słabość wiary, senność wiary, że nie doszedł do Chrystusa idąc po wodzie, tylko Chrystus musiał go podtrzymać. A może wołał panie, panie. I to jest właśnie kolejna bardzo fajna linia obrony. Bo kiedy człowiek woła panie, panie, to Chrystus podaje dłoń. I popatrzcie, historia mówiąca o Piotrze chodzącym po wodzie nie kończy się tym, że on zatonął. Utonął. Myślę, że Chrystus podtrzymał go. Dlatego wołajmy, Panie, Panie. Wołajmy i módlmy się z wiarą do Pana Jezusa Chrystusa, bo On Cię podtrzyma. On Cię wzmocni. On zbuduje Twój kręgosłup wiary. On przebaczy Ci i pozwoli Ci zapomnieć o wszystkim, co diabeł próbuje wtłoczyć do naszych głów, do mojej i do Twojej głowy, że jesteś winny, że nie możesz, a każde Twoje słowo wypowiadane w uwielbieniu dla Boga jest fałszywe. I nie tylko ci to diabeł powie, ale także niektórzy ludzie mówią, że twoja pobożność jest połowiczna. Nie daj się zwieść, walcz i z wiarą idź przez życie, wiedząc, komu zaufałeś, widząc tego, który stoi przed tobą. Jest to realne? Myślę, że w zupełnej sytuacji jest, jest to po prostu możliwe dla każdego z nas. Oczywiście ktoś powie, no ale bracie, trzeba być wiernym sobie. Człowiek musi być wierny swoim przekonaniom, swoim ideom i ta wierność swojemu nastawieniu do życia, swoich, swoim ideom, które przyjął, że nimi się będzie kierował w życiu, jest bardzo istotna. Jestem wierny sam sobie. Na tym wielu buduje w ogóle całą ideologię chodzenia po ziemi. Filozofia praktycznie na tym opiera. Wierność samemu sobie. A właściwie ideom, które przyjąłem i trwanie w tych ideach, które mam w swoim życiu. Zgadza się. To też jest bardzo istotny element w życiu człowieka. To jest ten tak zwany honor. W dzisiejszym czasie ludzie nie mają honoru, moi drodzy. Wszystko jest takie płynne. W zależności od koniunktury. Jestem tu albo tam. Jestem z tym albo z tamtym. Jak mi pasuje. I dlatego słowo o wierności, prawdzie, swoim ideom jest czymś ważnym. Ale ja powiem wam coś więcej. Owszem, jest to bardzo ważne, aby być wiernym temu, co wyznajesz i co mówisz, jak żyjesz i dokąd zmierzasz. Ale ponad tym wszystkim jest wiara. Wiara w Tego, który jest Bogiem panującym nad wszystkim. Czym jest wiara? Jest tutaj też cytat z jednego opracowania. Podłączeniem do łaski Bożej i poddaniem się Bożemu prowadzeniu. Bo jeżeli poddajemy się Bożemu prowadzeniu, to mamy, być, mamy siłę do tego, aby być wiernymi przekonaniom, które wyznajemy. Bo gdy nie jesteśmy podpięci pod łaskę Bożą, nie jesteśmy podpięci, albo nie jesteśmy w obecności Chrystusowej, nawet najbardziej człowiek honorowy może zawieść. Bo nie będzie miał siły. Albo będzie się po prostu nadzwyczajnie bał. I wychodzi z, tego, z tej postawy taki człowiek bardzo głupio że nawet nie może spojrzeć w lustro. To Herbert o tym też mówił. Możecie przeczytać jeden z jego wierszy. A ja powiem inaczej. Taki człowiek to nie tylko, że nie może patrzeć w lustro, bo swoją twarz taką, a nie inną, ale taki człowiek, który nie idzie za Chrystusem, a słowa wypowiadane, panie, panie, są tylko połowiczne lub nic nieznaczące, to tak właściwie to trudno mu jest spojrzeć na krzyż gdzie jest prawdziwe zbawienie. I tam się powinniśmy przeglądnąć. Tam powinniśmy się przeglądać. Nie w lustrze naszej łazience, gdziekolwiek, ale w krzyżu, o którym czytamy w Piśmie Świętym. Moi drodzy, jeszcze jedna myśl związana z tym, o czym tutaj dziś mówimy. Mianowicie w Starym Testamencie jest pewien opis, bardzo ciekawy zresztą, a mianowicie lud izraelski miał wejść do ziemi obiecanej. Wyszedł z Egiptu, przeszedł różnego rodzaju próby związane z chodzeniem po pustyni i było mu tak troszeczkę nie do twarzy, bo zachowywali się różnie. Gdyby mieli lustra, a nie mieli w tamtym czasie, to by na pewno widzieli swoją twarz niekoniecznie, zbyt klarowną, że tak to wyrażę. A więc stanęli przed wejściem do Kanaanu. Koło jakiej rzeki? Jordan, bardzo dobrze. Słuchacie jeszcze, tak, tak, dla pobudzenia troszeczkę. A więc stanęli przed rzeką Jordan i miają wejść do ziemi Kanaan. I wtedy Pan Bóg kieruje do nich słowa przez Mojżesza. Takie dosyć, no myślę, że bardzo istotne w swojej treści. 30 rozdział i wiersze 15 do 19. Patrz. Kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję Ci dziś, abyś miłował Pana Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przekazań, ustaw i praw. Abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąć. Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom oraz im służył, to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługo niedługie będą wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś, przeciwko wam na świadków, niebo i ziemię, położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz to powiedzmy to głośno, życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Mocne słowa. Przeczytajcie ten fragment. Konkretne słowa. To są słowa, które kieruję do każdego z was i do siebie. W kontekście tego, o czym mówiłem. Miejmy ten kręgosłup duchowy wiary. Mówmy, wołajmy do Pana w modlitwie. Prośmy o Jego przebaczenie i wybierzmy życie. Wybierzmy życie. Diabeł, zrobić wszystko, abyś szedł w kierunku śmierci. Abyś był człowiekiem, który będzie ciągle mówił, że jest niegodny. Owszem, nie jesteśmy godni, ale w Chrystusie jesteśmy usprawiedliwieni i możemy stanąć przed Nim w modlitwie. Możemy stanąć przed nim w modlitwie, moi drodzy. I to wcale nie jest jakieś takie, nie wiem, budujące i zachęcające was do czegoś, co wynika z, nie wiem, z markityngu, który się teraz prowadzi, tylko to jest po prostu konkretna sprawa. Nie daj się oszukać. Wybierz życie. Izrael przez diabła był oszukiwany w jaki sposób? Banalnie prosty. Chodzili po tej pustyni, chodzili, chodzili, umierali jedni, drudzy, trzeci, czwarci, całe pokolenie umarło. I diabeł rozpoczął dzieło i mówi: A widzicie, czosnek był lepszy w Egipcie, nie? Znamy te stwierdzenia. Cebula była lepsza. I wiele innych spraw było zdecydowanie lepszych. A wy co na tej pustyni ciągle te przepiórki i inne tym podobne sprawy? Manna? Ile raz, ile można jeść ciągle to samo? co? Czyli taka interpretacja albo nadinterpretacja tego wszystkiego. Nie dajmy się oszukać temu. I właśnie kiedy przychodzi taka próba, który której diabeł chce nas oszukać w ten sposób, właśnie w tym momencie mamy wołać do Pana, Panie, Panie, bądź przy nas. Dodaj nam siły, abyśmy nie zginęli. To jest Twój i mój wybór. To jest Twój i mój wybór. Trzeba wejść na nową ziemię. Trzeba zrobić krok wiary. Trzeba iść kolejny krok w swoim życiu. Trzeba zrobić kolejny krok w życiu, moi drodzy. Bez tego to jest najgorsze, co może być. Stojąc cofasz się. To nie jest żadna nowość, o której mówię teraz. Musisz zrobić kolejny krok wiary. Wejść do tej ziemi, do ziemi świętej. Do ziemi, w której jest nasz Ojciec w niebie. Tylko pamiętaj, że i w tym momencie może czaić się niebezpieczeństwo. To tak jak właśnie oni wystraszyli się tych wielkich postaci, które są tam, były opisane przez zwiadowców w ziemi karamejskiej. Bali się tam wejść. Wielu ludzi się bało. Obawiało się, że będą trudności. A potem, gdy już weszli, to mieli kolejną tendencję, o którą postarał się diabeł. A mianowicie diabeł postarał się o to, aby nastąpił swego rodzaju synkretyzm, powiązanie tych bóstw, które tam były lokalne, z Bogiem Najwyższym. Połączyć. Zmiksować podać i wtedy jest łatwiej. Tak, rzekomo. Zdura totalna, moi drodzy. Dzisiejszy świat faktycznie też tak funkcjonuje. Tak wszystko połączymy, pomieszamy i będzie wyrazistość, moi drodzy. Wierność słowu, kręgosłup duchowy wiary, słowa, które odnajdujemy w Piśmie Świętym. To jest istota wszystkiego. Ale powiem tak. I my wkraczamy w nową ziemię. Róbmy kolejny krok wiary. Bądźmy częścią nie wiem, społeczności, zboru, Bądźmy ludźmi, którzy ufają, bądźmy ludźmi, którzy fizycznie i duchowo chcą powierzyć wszystkie sprawy Bogu. I powiem Wam tak: nie boimy się. Największą, największą trwogą dzisiejszego świata największą trwogą jest co? Lęk i strach. Ludzie boją się wszystkiego nie potrafią wejść w rzeczywistość i w obecność Pana Jezusa Chrystusa. Boimy się wielu spraw. Dlatego, moi drodzy, na przekór temu zaufajmy. Zaufajmy prawdziwie. Zaufajmy prawdziwie. Jakie było niebezpieczeństwo, kiedy Izrael wszedł do Ziemi Obiecanej? Ten synkretyzm, mówiłem, religijny, to powiązanie Tam są zresztą opisy, o których przestrzegał ich Pan Bóg, kiedy wchodzili, żeby uważali na pewne rzeczy i okazało się, że to, co było powiedziane, stało się. Faktem możecie o tym przeczytać we wcześniejszych rozdziałach piątej Księgi Mojżeszowej. I kiedy oni weszli do tej nowej ziemi, to się okazało, że właśnie na skutek powiązania i takiego osłabienia w relacji z Bogiem, osłabienia może w modlitwie, ulegli czcząc bałwochwalczo różnego rodzaju bóstwa, ulegli temu, że może uważali, że pozycja, władza, coś innego jest istotniejsze, może doczesne pożądanie. I z tego mocnego Izraela stał się Izrael senny. I Pan Bóg znowu musiał zaingerować. I mówiąc te słowa, mówię te słowa kierując je do siebie przede wszystkim, ale także i do Was, abyśmy budowali siebie samych na Chrystusie, Panu naszym. W księdze Judy, właśnie w liście Judy, to jest jeden rozdział tylko przed księgą objawienia, w wierszu dwudziestym czytamy. Ale Wy umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę Waszą. I dalej, co jest powiedziane? Módlcie się w Duchu Świętym. Słuchajcie, to jest proste, bardzo jednoznaczne słowo, które, można powiedzieć, podsumowuje to wszystko. Możemy skonkludować tym słowem to, o czym dziś tutaj mówimy. Budujmy siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. I módlcie się w Duchu Świętym, abyście nie popadli w pokuszenie. Czy to jest możliwe i czy o tym pamiętamy w naszym codziennym życiu, w naszym chodzeniu za Panem Jezusem Chrystusem? A więc powiem tak, podsumowując jeszcze raz, często zresztą o tym mówię, wejrzyjmy w siebie, zobaczmy, jak wygląda stan mojego wnętrza, przyjrzyjmy się, jakie wyznaję wartości, czy potrafię Przeciwstawić się różnym sytuacjom, które są wokół mnie i mam ten kręgosłup duchowy wiary. Czy na przekór różnym oskarżeniom i wielu innych spraw, czy też głosowi, który może mi mówi, że jestem nic wartym człowiekiem, potrafię stanąć przed Bogiem i wypowiedzieć te wielkie słowa Panie, 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 Panie. panie". I myślę, że gdy powiemy to szczerze, to Pan Jezus Chrystus nigdy do nas nie powie idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Dlaczego? Dlatego, że będzie widział, że Twój i mój kręgosłup wiary, moje życie z Nim, moja bliskość z Nim daje mi siłę do tego, aby przyjąć Jego łaskę. Bo sam siebie nic nie mogę, ale w Nim mogę wszystko. Amen? To do modlitwy.